0: Dios te bendiga, te habla el pastor Misraim Esquilín. Las reflexiones acerca de cómo será nuestra vida después de haber salido de la cueva nos ha llevado al análisis de las experiencias que tuvo David con el arca del pacto. Particularmente, sus experiencias trasladando el arca a la ciudad que él bautizó con su nombre. Ya sabemos que el arca del pacto era un símbolo de la presencia de Dios y de su gloria. También sabemos que el arca era un modelo de Jesucristo y que nuestro Señor es el resplandor de la gloria del Padre. Así lo dice Hebreos capítulo 1 y verso 3. O sea que cuando David decide trabajar con el traslado de, del arca del pacto, estaba trabajando con la manifestación de la gloria de Dios y con un modelo de Jesucristo. Esas narrativas están en 2 de Samuel capítulo 6, 1 de Crónicas capítulo 13 y 1 de Crónicas capítulo 15. Un pastor muy amado por el pueblo cristiano, el pastor Jack Hayford, escribió en 1982 un libro acerca de la gloria de Dios. Este libro fue reeditado para el 1991 y publicado en español por primera vez en 1994. El título de ese libro es La gloria en su casa. Una de las verdades centrales de ese libro es que Dios siempre ha deseado manifestar su gloria en medio de su pueblo. Podemos corroborar esta aseveración leyendo las palabras proféticas del libro de Isaías y también las de Juan el Evangelista. Isaías en su profecía en el capítulo 60, los primeros dos versos, dice lo siguiente, Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Juan, en el capítulo 17 y verso 22 del Evangelio, nos dice lo siguiente, hablando de Jesús, orando en la experiencia de Getsemaní. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pero hay mucho más. Basta acercarse a la profecía de Habacuc y mirar en su libro el capítulo 3 para encontrar las siguientes palabras. Oración del profeta Habacuc sobre Sihionot. «Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder». El amado pastor Hayford decía en ese libro que esa gloria quiere manifestarse en el hogar de los creyentes, así como en la iglesia. Hayford añadía que hay unas determinaciones que hay que tomar para poder experimentar el cumplimiento de esta palabra profética. En primer lugar, hay que comprender que la gloria de Dios necesita ser hospedada para ser honrada. Esto es lo que David experimentó cuando fracasó en su primer intento por traer el arca del pacto a la ciudad que lleva el nombre de ese rey. Dice al respecto el capítulo 13 de Primera de Crónicas en el verso 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa tres meses y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Hospedar la gloria de Dios también encierra evitar los rituales habituales, particularmente las malas costumbres. No olvidemos que Dios ha prometido que en los postreros días derramaría de esa presencia sobre toda carne. Así lo dice el profeta Joel en el capítulo 2 de su libro. Y son los hijos, son las hijas, son los ancianos de la familia los que reciben la bendición prometida en esa profecía. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades a nuestras realidades? Ya para el 1982, Hayford anunciaba que la corrupción de esos días estaba proclamando el tiempo del fin y el fin del tiempo. Decía él que en la búsqueda de un remedio, las personas en su ruina comenzarían a buscar al Mesías. Hayford añadía algo más. Él decía que el centro de la sacudida que experimentaríamos estaría en el hogar. Una sacudida desarrollada por Dios para satisfacer las necesidades del alma. Veamos lo que dice el capítulo 4 del libro de Isaías acerca de esto. Los versos del 3 en adelante de ese capítulo 4 dicen de la siguiente manera. Y acontecerá que el que quedará en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion, y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Un dosel es como un toldo, una tienda de campaña que cubre un espacio dedicado a la protección y en este caso a la adoración. La profecía de Isaías dice que esa manifestación sería semejante a la que experimentó el pueblo de Dios en el desierto, columna de nube y de fuego. Dice además que la gloria del Señor sería ese toldo de protección, esa cubierta. Escuche cómo recoge la versión Dios habla hoy esta porción de las Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 4, dos versos del 3 hasta el 6. A los que queden con vida en Sion, a los que sobrevivan en Jerusalén y reciban el privilegio de vivir allí, se les llamará consagrados al Señor. Cuando el Señor dicte su sentencia y ejecute su castigo, limpiará a Jerusalén de la sangre de sus crímenes y lavará las manchas de los habitantes de Sión. Sobre toda la extensión del monte Sión y sobre el pueblo reunido allí, el Señor creará una nube oscura en el día y en la noche resplandor y llamas de fuego. Por encima de todos estará la gloria del Señor, para protegerlos y defenderlos, le servirá de sombra contra el calor del día y de protección contra la lluvia y la tempestad. David parecía estar anhelando algo así cuando decidió trasladar el arca del pacto. La paráfrasis de la versión Dios habla hoy de la profecía de Abacuc parecía ser su oración y el deseo de su corazón. Lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos, para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión aún en medio de tu enojo. Dios viene desde la región de Temán, del monte Barán viene el Dios Santo. Su gloria se extiende por todo el cielo y el mundo entero se llena de su alabanza. Viene envuelto en brillante resplandor y de sus manos brotan rayos de luz que muestran el poder que en él se esconde. Eso es Abacuc capítulo 3, los versos del 2 al 4, en la versión de Dios habla hoy. Lo que David conocía acerca de Dios debe haberle llenado de profunda reverencia. Este hombre debió haber estado motivado por su deseo de que Dios repitiera las acciones portentosas que había desplegado en el pasado. Todo esto para que el pueblo pudiera conocer a Dios. El anhelo de ver evidencias de la compasión de Dios en medio del enojo provocaría que la tierra entera se llenara de alabanza. ¿No les parece que todo esto es hermoso? Se trata de una promesa que especifica que en los hogares habrá sanidad, esperanza, integridad y libertad. Hayford puntualizaba en su libro que para que esto pudiera ser posible, se hacía necesaria la visitación de Dios a su iglesia. Creo que el Señor invirtió ese proceso durante esta cuarentena. La gloria del Señor ha descendido en los hogares y ahora se comienza a exportar a las iglesias. Algunos datos específicos acerca del derramamiento de esa gloria incluyen que esta cubre hijos e hijas. Así lo dice el profeta Joel en el capítulo 2 y verso 28 de su profecía. Lo que esto significa es que cubre nuestras relaciones familiares. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr que esto llegue a nuestros hogares? Hay varias respuestas para esta pregunta. Una de ellas tiene que ver con nuestro sentido de responsabilidad ante las tareas que Dios nos asigna. El modelo de Moisés es excelente para poder corroborar este punto. Heyford destaca en su libro que la fidelidad de Moisés provoca la gloria de Dios en sus responsabilidades. Lea el capítulo 40 del libro de Éxodo para que se dé cuenta, desde el verso 16 hasta el verso 33. Todo lo que la Biblia dice es que Moisés hace en obediencia a Dios. Oiga un resumen de algunos de esos versos. Comenzando con el verso 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Levantó la tienda. Metió el arca en el tabernáculo. Encendió las lámparas delante de Jehová. Puso el altar de oro. Quemó sobre él el incienso aromático, colocó el altar del holocausto, puso la fuente, se lavaban cuando se acercaban al altar, como Dios había mandado, erigió el atrio. Todo eso son los resúmenes del de verso 16 al 33 de ese capítulo. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El verso 34 dice que la gloria de Dios llenó esa casa. ¿Sabe una cosa? David obvió todas estas enseñanzas en la primera ocasión que intentó trasladar el arca del pacto. No solo no obedeció las instrucciones que Dios había dado, sino que él se limitó a regocijarse mientras otros hacían su parte. Él puso a otros a trabajar, a hacer lo que a él le correspondía. Nuestra fidelidad a Dios, la obediencia a las instrucciones bíblicas garantiza que la gloria del Señor va a llenar nuestros hogares. El trabajo que pasamos realizando las tareas encomendadas, obedeciendo los preceptos bíblicos, no es en vano. Siempre trae recompensa. En cambio, hay que puntualizar que la desobediencia cancela el cumplimiento de esa promesa. Es más, estos pasajes bíblicos nos dejan saber que la ignorancia de estos requisitos no nos exime de su cumplimiento. Aprovechamos la oportunidad para señalar que la Biblia dice que el arca del pacto sería sustituida por una fuente mucho más poderosa. Veamos lo que dice acerca de esto el libro de la profecía de Jeremías en el capítulo 3, los versos del 15 al 17, y esta vez leemos la nueva traducción viviente. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Cuando una vez más la tierra se llene de gente, dice el Señor, ya no desearán más los viejos tiempos cuando poseían el arca del pacto del Señor. No extrañarán aquellos días, ni siquiera los recordarán y no habrá necesidad de reconstruir el arca. En aquel día, Jerusalén será conocida como el trono del Señor. Todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Señor. Ya no seguirán tercamente sus propios malos deseos nos preguntamos cómo debemos ministrar con esa gloria cómo debemos trabajar con ella para comenzar se requiere eliminar de nuestras tiendas todo aquello que se opone a dios esto es eliminar la deshonestidad las mentiras la falsedad se requiere eliminar de nuestros hogares los lenguajes deshonestos y las bromas impuras eliminar la desobediencia se requiere eliminar las prácticas antibíblicas, la astrología, el ocultismo y otras de estas experiencias cuasi religiosas que tienen amarradas las mentes y los corazones de muchos seres humanos. Se requiere eliminar la pornografía, todo lo obsceno, todo aquello que aleje o lastime la presencia de Dios. Es muy interesante este dato. David era amigo íntimo de Dios. Su deseo de trasladar el arca del pacto era en sí un anhelo de ver la restauración de la relación de Dios con su pueblo y la del pueblo con Dios. Esto era además una petición para invitar a Dios a morar en la casa, en el pueblo, en el reino, en la vida entera de esa nación. Sin embargo, la tragedia de las narrativas acerca del traslado del arca de Dios en primera y en segunda de Samuel revela que Dios no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. David quería todo esto que hemos explicado, pero abusó de su confianza en el Señor para desarrollarlo. Trasladar el arca del pacto se había convertido en algo así como una costumbre. Estas aseveraciones implican muchas cosas. En primer lugar, no se puede tratar con la gloria de Dios como se trata una costumbre más. En segundo lugar, el anhelo de la presencia de Dios es vital, pero no es suficiente. Tratar con la presencia de Dios requiere docilidad. David experimentó esto en Primera de Crónicas capítulo 15, su segundo intento para traer el arca a la ciudad que lleva su nombre. Esto también requiere no temer ser corregido y requiere deseo de aprender. En tercer lugar, la búsqueda de esa presencia requiere romper con algunos de los lastres que arrastramos del pasado. Las narrativas previas al traslado del Arca del Pacto nos permiten encontrar un David que parece no haber logrado hacerlo. Este ángulo formará parte de nuestra próxima reflexión. Tratar con la gloria de Dios requiere humildad. Un rey postrado ante la presencia del más grande es un rey que puede ver la gloria de Dios. No hacerlo así rebajaría la presencia de esa gloria a un mero amuleto. David parece haber aprendido esto muy bien. La Biblia describe un momento en la historia en el que David sale huyendo de Jerusalén ante las amenazas de su hijo Absalón. En 2 Samuel capítulo 15, los versos del 24 en adelante, encontramos esta narrativa. Un sacerdote llamado Sadoc decide huir con él y llevar consigo el arca del pacto. Veamos lo que dice la Biblia acerca de esa historia. Estoy leyendo 2 Samuel capítulo 15, los versos del 25 al 26, y esta vez en la nueva versión internacional. Dice así, Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc, Devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. Ah, si esto hubiese sido la actitud de David cuando intentó acercarse al arca del pacto por vez primera. El anhelo requerido para acercarse a esa presencia requiere postrar las agendas, los sueños, la vida, los intereses, todo, todo. Hefford decía que esto crea rupturas en las fortalezas del hombre fuerte. No olvidemos que Satanás tiene su presencia operando en este mundo y su misión es entorpecer la obra del Padre, matando, robando, destruyendo. Así lo dice Juan en el capítulo 10 de su Evangelio, en el verso 10. Existe un solo antídoto contra todo esto. Es la sangre de Cristo. Y hay que procurar que una vez estamos bajo esa sangre redentora, nuestras vidas estén llenas por completo de la presencia de nuestro Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 y verso 23 que Él ha prometido llenarlo todo en todos. Que algo que está lleno no puede ser ocupado con nada más. El anhelo de esa presencia requiere consagrar los valores que tenemos, consagrar los principios que nos rigen, consagrar los amigos y consagrar las actividades en las que participamos. Esto incluye acciones en obediencia. David perdió esto de vista en su primera oportunidad para trasladar el arca del pacto al monte de Sion. Nosotros no podemos ignorar esto. Ya sabemos que hay unas palabras claves que definen todos estos principios. Una de ellas es desechar. El escritor de la carta de Santiago en el capítulo 1 y verso 21 de esa carta dice lo siguiente. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay que desechar todo aquello que nos pueda alejar de encontrarnos con esa presencia gloriosa. Otra palabra clave es aplicar. Tenemos que aplicar la palabra profética de Isaías, esto es, hacer un dosel del Calvario. Esto traerá bendiciones de la gloria de Dios sobre nuestros hijos, sobre toda nuestra familia. Esto también traerá la capacidad para repoblar los lugares asolados, para enterrar las cosas vergonzosas del pasado y la transformación de la gente y las circunstancias desdichadas que pueda haber a nuestro lado. La iglesia es custodio de esa promesa y este es el tiempo para el cumplimiento de la misma. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amec Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.